0: El cambio climático para mí es la alteración del ciclo natural del clima. Destrucción de ecosistemas. Tiene que ver con el tiempo, obviamente lo dice la palabra, con el clima, ¿no? Cambio de clima, pues, ¿no? Nubosidad, frío, calor. ¿Qué? Está eh, detrás de la mano del ser humano.
1: El cambio climático para mí es que las situaciones ya no se están cumpliendo. Es
0: la alteración que nosotros podemos percibir en el ambiente.
1: No considero que debiera ser de la magnitud que es.
0: Hola, bienvenidos a Impacto Científico, un podcast para hablar sobre los últimos acontecimientos científicos y su impacto en el Perú. Soy Ivonne vázquez y en este podcast hablaremos de lo que se investiga en el mundo y también en nuestro país. Abordaremos sobre los diversos campos del conocimiento. Eso sí, habrá un asunto que será un tanto recurrente. El cambio climático, el desafío más importante que enfrenta ahora la humanidad. Y precisamente hoy dedicaremos la primera edición de Impacto Científico para hablar del cambio climático y sus efectos en nuestra sociedad. Como hemos escuchado un poco en la intro del podcast, hay una idea sobre el cambio climático y el calentamiento global. Y parece quedar más o menos claro que somos las personas quienes estamos acelerando ese cambio. Pero lo fundamental es que hay evidencia científica sobre todo lo reportado en el último informe presentado por los expertos del panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas un poco largo el nombre, pues llamémoslo mejor por sus siglas en inglés el IPCC de las Naciones Unidas que desde 1988 analiza las investigaciones de científicos de todo el mundo y nos van alertando sobre la evolución climática el último 9 de agosto el IPCC publicó su sexto informe con los últimos avances en ciencia climática en el que participaron 230 34 científicos de 65 países. Uno de ellos es el científico peruano José Marengo, con quien tendremos el gusto de dialogar en unos minutos. Pero antes, demos una lectura a las principales conclusiones del informe para tratar de entender por qué los científicos nos dicen que el planeta está en crisis. Lo primero que señalan es que la influencia humana ha calentado el clima a una tasa sin precedente en los últimos 2000 años, debido a las concentraciones de los gases de efecto invernadero, como el metano, los óxidos de nitrógeno, pero principalmente del CO2 o dióxido de carbono. Para ser más concretos, desde el periodo de 1850, más o menos cuando empezó la revolución industrial, hasta la actualidad, la temperatura de la Tierra ha aumentado en 1%. 1, 1 grados centígrados más de lo normal. Se prevé además que para el 2030 este aumento llegue a 1.5 grados y en las décadas siguientes a los 2 grados, algo que se había calculado o previsto para dentro de 100 años. Claro, y algunos dirán, que más da si entre el día y la noche la temperatura sube o baja mucho más que 1.1 grados? Pues no es lo mismo, ya que esos cambios corresponden a los ciclos naturales del planeta. Hay que tomar en cuenta también que el valor de 1.1 grados centígrados es un promedio global, ya que actualmente hay lugares como el polo ártico donde la variación es mayor y los efectos de la subida de la temperatura ya se evidencian a través de los deshielos que han forzado a que los esquimales, junto a los osos polares, las morsas y otros animales emigren hacia el sur. En los países del norte también se evidencian ya los cambios estacionales, por lo que los días de verano ahora son más largos que hace algunas décadas. A ellos se suma las lluvias cada vez más intensas, así como las olas de calor y una mayor frecuencia de huracanes. Es decir, los efectos en mayor o menor magnitud ya se están sintiendo en el mundo entero. Los científicos también destacan o se preocupan por el aumento del nivel del mar. Afirman que es el más alto en al menos 3000 años. Y bueno, los glaciares no se quedan atrás. Los expertos afirman que hay un retroceso de los glaciares sin precedente en al menos 2000 años. Y en este caso no necesitamos ir al polo norte para observarlo. Nuestra cordillera blanca que concentra la mayor parte de los glaciares tropicales ha ido perdiendo volumen en los últimos 40 años de forma bastante considerable. ¿Complicado? Bueno, sí, pero la idea tampoco es ponernos pesimistas. Porque, pese a todo, los propios científicos aún creen que hay maneras de hacer que estos efectos sean menos extremos. El asunto es empezar ya y en serio. ¿Cuál es el plan? Algunos científicos recomiendan que se eliminen gradualmente los combustibles fósiles que se creen reservas climáticas estratégicas para el almacenamiento de carbono y la protección de la biodiversidad, o que se fije un precio global para el carbono lo suficientemente alto como para inducir la descarbonización en toda la industria. En efecto científico, hemos querido tener unas ideas un poco más claras y cercanas a nuestra realidad. Por eso, tal como lo anunciamos, conversamos ahora con el doctor José Marengo Orsini. Él se graduó en física y meteorología en la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde también hizo un posgrado, y es doctor en meteorología por la Universidad de Wisconsin. Radica en Brasil, donde se desempeña como científico senior del Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales, y desde hace casi 20 años, forma parte del panel intergubernamental de las Naciones Unidas, de ahí que tuvo a su cargo la revisión final del informe presentado en agosto último, y del que hemos hecho referencia. Él es entonces uno de los 234 Cuatro científicos mundiales y el único peruano presente en este importante trabajo. Doctor Marengo, buenas tardes y muchas gracias por participar en esta primera edición de Impacto Científico.
1: Aquí estamos de noche, buenas noches.
0: De acuerdo, es verdad. Doctor Marengo, tomando en cuenta el informe del IPCC en el que usted ha participado... Sí, ¿Qué escenario nos espera si no actuamos ya para mitigar los efectos del cambio climático?
1: Sí, el, el escenario 5 sería el peor de los escenarios, ¿no? o sea, donde no hay control en la deforestación, donde la población aumenta, donde la emisión de gases de efecto invernadero aumenta así radicalmente, y ahí el calentamiento global podría llegar tal vez hasta 5 grados, porque el calentamiento global es, es una media de todos, ¿no? y ahí en las regiones continentales, por ejemplo, América del Sur puede tener hasta 6 grados, y ahí vamos a tener impactos no solamente en la parte climática, más también los, las nieves, los polos, el nivel del mar se eleva, acidificación de los océanos, todas las consecuencias, como si fuese un efecto dominó.
0: El informe indica que para evitar un escenario extremo, debe limitarse sobre todo las emisiones de CO2. Sí. Pero no explica exactamente cómo hacerlo. ¿Usted qué recomendaría?
1: Generalmente se piensa en dos gases de efecto invernadero, el CO2 y el metano. ¿no? el CO2 es el más abundante el metano es el más fuerte digamos, ¿no? pero es el menor en proporción el CO2 es mayor y el CO2 viene generalmente de la quema de combustible fósil o sea todo lo que es industria, vehículos incendios forestales y el metano viene de la agricultura de los eh, rellenos sanitarios de, de la basura entonces, por ejemplo, para reducir el metano es usar esa energía ese gas metano de los rellenos sanitarios como si fuese un combustible un biocombustible. Y en el otro caso es la sustitución gradual de, de combustible fósil por otros, ¿no? ya sea energía solar, energía eólica. a Perú me parece que en la sierra, por ejemplo, cuando vivía mucho, allí en Huancayo había experimentos y la población cocinaba con cocinas solares, ¿no? o sea, ya es algo que hace décadas que existe.
0: ¿Y qué debe preocuparnos más a los peruanos respecto al cambio climático?
1: Son, por lo menos por lo que hemos visto, serían dos factores. El primero es una situación, el futuro, que se asemejaría un poco a la situación de un fenómeno del Niño. O sea, muchas lluvias en la costa norte del Perú como consecuencia de un calentamiento de las aguas del Pacífico. Y el otro, que es tal vez aún más importante, es el derretimiento de eh, las nieves de los Andes. Porque muchas de las ciudades dependen de agua que viene de la nieve. ¿no? tanto de la costa como de la misma sierra entonces ya está faltando eso ¿no? y, y la solución de buscar agua en los en niveles freáticos, en los pozos no es mejor, ¿no? porque los, el nivel freático se alimenta de lluvia y si no hay lluvia, los pozos van a estar cada vez más profundos y no, no va a haber cómo sacar agua ¿no? y también, claro, el agua depende mucho para generación de energía hidroeléctrica entonces ahí podríamos tener Impactos en lo que se refiere a, a la salud, a la agricultura, al consumo de agua.
0: ¿Y usted cree que los países que más contaminan, que además son los más ricos, deben apoyar a los otros de manera más efectiva, sobre todo a los países más sensibles ante el cambio climático como el Perú?
1: Cada país tiene sus propias leyes, sus políticas ambientales, sus planos de adaptación. ¿no? Y, y justamente la mejor opción es que los países que polúen más, incluyendo China, Estados Unidos y la Unión Europea, contribuyan para fondos de adaptación de los países, como Perú, países andinos, países de las pequeñas islas. Más obviamente los países afectados también tienen que hacer su parte, porque si se van a esperar que venga una limosna de los países ricos, eso puede demorar décadas. ¿no? Ya vi un artículo que decía que los jóvenes ya no quieren tener más hijos en el futuro porque están preocupados con el cambio climático. Eso es, es preocupante, ¿no? porque ya es una ansiedad, es una psicosis que, que no debería existir.
0: Sí, que, que tengan cargo no, no de conciencia. De Exactamente,
1: sobre todo ellos que no son culpados. Entonces hay toda una serie de cosas que, que los gobiernos tienen que asumir. Políticas de adaptación al cambio climático son políticas de gobierno. El calentamiento global va a continuar, solo que si colocamos metas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ese calentamiento va a ser menor, y ahí los impactos serán menores y la adaptación será más barata y posible. De otra forma, va a ser muy difícil.
0: De acuerdo. Y bajo ese panorama, ¿qué expectativas podemos tener sobre la cumbre climática de noviembre que se realizará en Glasgow?
1: Bueno, yo trato de ser optimista, ¿no? Después del, de París y la pandemia, de COVID vino a acabar con todo, ¿no? Porque ahí obviamente los gobiernos se dedicaron más a cuidar de la salud de la población porque es un efecto inmediato. La situación ambiental, el cambio climático es una cosa de orden, de décadas, ¿no? Los países que se sienten afectados, entre ellos Perú, tienen que ir con una mente abierta, ¿no? de no esperar soluciones así eh, radicales de un día para otro. Todo es, es gradual, pero aunque sea gradual, tiene que ser rápido, porque si nada es hecho, vamos a llegar a un punto de no retorno. Y este año está lleno de ejemplos de extremos. Olas ¿no? de calor, olas de frío, o los huracanes intensos ahora que llegaron hasta Nueva York, las sequías y los incendios forestales, inundaciones y olas de calor en Europa y Estados Unidos. Entonces, ya este año fue un año perfecto para ver lo que podría ser el futuro.
0: Doctor Marengo, ahora sí, la última pregunta. El informe del IPCC de las Naciones Unidas tiene un resumen destinado para los policymakers, es decir, los políticos, las autoridades, ¿no? los gobiernos. ¿Qué le diría usted a los policymakers, es decir, a las autoridades peruanas?
1: Sé que Perú ya tiene un plano de adaptación. Me dijeron que eso es papel, que nada de eso fue utilizado, nada de eso sirve. Entonces, es preocup preocupa un poco, ¿no? Porque si existe un plano de adaptación que el gobierno no está forzando a implementarlo, entonces, país que no se adapta puede ser un país muy afectado en el futuro. ¿no? Yo creo que Perú ya tiene que correr un poco con los planos de adaptación nacionales y regionales. ¿no? Si no, vamos a tener problemas. Entonces yo creo que Perú tiene que pensar particularmente en el, el recurso agua, que es el más importante.
0: Y que más genera desigualdades, ¿no?
1: Porque... Exactamente. Porque agua es no solamente para beber, agua es salud. El cambio climático puede hacer la situación de COVID y otras enfermedades peor en las próximas generaciones.
0: Tenemos que actuar rápidamente. Cualquier acción posterior puede ser tarde, podemos llegar a un punto de no retorno. Son algunas de las frases del doctor José Marengo. Y por supuesto, tiene razón. La pandemia del COVID nos ha mostrado el estrecho vínculo de la humanidad con la naturaleza. Y está claro que otra emergencia global está frente a nosotros. El coronavirus nos agarró desprevenidos. El calentamiento global, no. Hay muchas voces que lo están gritando la Cumbre sobre Cambio Climático a realizarse entre el 31 de octubre y el 11 de noviembre de este año en la ciudad de Glasgow, Reino Unido, será el escenario donde se definirá el futuro del planeta. Esperamos que el Perú sepa aprovechar esta gran oportunidad. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima edición de Impacto Científico. Hasta entonces.